0: Boa noite galera da Rádio Life FM, estamos mais uma quarta-feira aqui para conversar sobre saúde, é, quem já acompanha a gente aí há dois anos já sabe quem eu sou, eu sou o Dr. Guilherme, estou aqui com a Rádio Life FM para falar sobre os temas importantes para a saúde toda quarta-feira à noite, trazendo convidados é, de ponta, de peso, como eu tô, como está no post hoje, é, para a gente conversar sempre por, com temas importantes de vocês saberem. Esse ano a gente está recebendo os alunos de medicina da FAI, geralmente... Alunas, né? Vamos deixar isso claro, que tá vindo bastante alunas da FAI. <risos> é, os meninos estão fracos ainda, hein? Puxão de orelha ao vivo. E, bom, vou dar um espacinho aí para elas se representarem, porque são rostos que já vieram aqui, são pessoas conhecidas de vocês.
1: Eu sou Ana Maria, acadêmica de medicina do sexto termo e vice-presidente da Liga de Clínica
2: Médica. Vou estar tá aqui com vocês hoje, conversando sobre o tubo rosa. Eu sou a Gabriela... Sou acadêmica de medicina do oitavo termo e sou presidente da Liga de Ginecologia Obstetrícia. E até eu ia usar esse espaço para divulgar os trabalhos que a gente vai fazer na FAI, mas eu vou deixar para os convidados.
0: <risos> Então, ó, como já foi dado spoiler aqui Viana, hoje a gente vai conversar sobre Outubro Rosa. É, vocês que assistem aí a gente no, aqui no Saúde é o Que Interessa, sabem que a gente gosta bastante de seguir os meses de campanha, então a gente sempre tá aqui seguindo as, os meses das cores aí dos, dos meses, né? Nosso post fica coloridinho durante o mês inteiro, então quem percebeu é, que o nosso post hoje tá rosinha, vai ficar rosa até começar novembro, quando a gente vai mudar para azul novamente, que era a cor oficial do programa. É, e aí a gente vai seguindo, porque a gente acha importante evidenciar esses temas, não só no dia que a gente faz a entrevista, mas esses temas tão importantes vão ser evidenciados aí durante o mês inteiro, independente do tema que a gente estiver conversando. E para conversar de um tema tão importante, eu tinha que trazer gente importante aqui para conversar com a gente, tá? Então, é, eu trouxe do lado de lá Várias, duas pessoas muito importantes relacionadas ao combate é, ao câncer Que é o que a gente vai conversar hoje, especificamente O combate de câncer é, de colo de útero e de mama Que é o mês de outubro rosa que a gente fica focado Eu vou deixar ela se apresentar. então por favor Quem
3: vai primeiro? Quem vai primeiro? Quem vai ah, bom, eu sou a Roseli Eu sou presidente da rede de combate
4: ao câncer de Adamantina Uma boa noite e muito obrigada pelo convite
0: Nada, eu que agradeço ter aceitado
4: Boa noite, sou a Franciele Anselmo, sou enfermeira e estou secretária de saúde de Adamantina.
0: Muito obrigado vocês duas por terem tomado um tempinho para mim conversar aqui com a gente Eu achei importante a gente fazer essa semana Porque eu sei que nas próximas semanas Vocês têm bastante coisa é, Relacionada à campanha Que eu até gosto de é, deixar claro que Como a gente sempre traz as pessoas Que estão fazendo as campanhas Igual a gente fez agora bastante com assistência social Aqui em setembro é, Como esse, nesses meses Vocês aparecem mais na mídia Talvez quem tá de fora da saúde dá a impressão que só tá fazendo coisa nesse mês, né? Só que esse mês, na verdade, é quando vocês vão divulgar o que vocês estão fazendo e tentar chamar a atenção e dar visibilidade pro tema. Mas eu tenho certeza que, assim como a Secretaria de Saúde da Damantina e a Rede de Combate ao Câncer da Damantina, é, não é só outubro que vocês estão combatendo o câncer, né? E eu acho importante a gente dizer isso também. Apesar de ser uma campanha importante, não é só em outubro que a gente faz prevenção. É em outubro que a gente acaba falando mais sobre isso, porque a gente tem muita coisa pra falar lá também, só que prevenção é de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, mês inteiro, ainda mais quando a gente fala de uma doença tão importante quanto o câncer, né? Então, é, vocês que estão inseridas aí nesse combate, qual que seria a importância e o significado do Outubro Rosa é, relacionado à prevenção e né, o combate ao câncer?
3: Bom, é, pela rede, né, falando pela, pela parte do combate ao câncer, o é, Campanha mesmo foi criada com esse intuito de divulgação, de conscientizar a necessidade da prevenção, né? E da, da, do exame precoce, né? A detecção precoce, né? Do câncer, que é uma coisa que é um fator que ajuda muito na, na cura, até da pessoa, da pessoa que é diagnosticada com câncer, dependendo do período que ela é diagnosticada. Se ela é diagnosticada no início, a chance dela de cura é enorme. Então, é, a gente divulga mais isso nos meses de outubro, porque até a gente tem instituído por lei, no dia 19 de outubro, é o dia é, nosso né, de combate né, a, contra o câncer de mama. e Então, é assim, é um mês que a gente intensifica, mas como você falou, a gente trabalha o ano inteiro na luta contra o câncer. E eu acho que também lá no, no, no Centro de Saúde, né, na Secretaria de Saúde, também é a mesma forma, é um mês que a gente... É, é, a gente aproveita que tem essa divulgação toda que começou nos anos 90, né? Essa divulgação, essa intensificação da divulgação do câncer de mama, para levar essa mensagem nossa adiante, tá? Que as pessoas têm que se conscientizar que elas têm que ter o autocuidado, gente. O, não é só o autoexame para mulher, né? Da mama, mas o autocuidado com a saúde em geral, né? Com a pessoa é, física, mental, espiritual, de todos Todos os, é, todos, os pat... todos os pilares, né? É tão legal falar isso, né? Todos os pilares <risos> da nossa vida eles têm que ter um, um cuidado.
4: Então, é nesse sentido. Como bem a Rose colocou, é exatamente isso. A atenção básica ela trabalha a promoção e a prevenção em todos os níveis da vida. E a prevenção do câncer, né? De colo, de mama e todos os outros, eles acontecem o ano inteiro. Inclusive até um, um indicador do nosso Previne Brasil, que é o nosso norteador do financiamento, então nós temos um indicador que é o, colo, o exame de colo e também a mamografia, que é um indicador para que a gente tenha que trabalhar o ano inteiro. Então o outubro, ele só é um mês alusivo, né? Nós aproveitamos ele com o objetivo de orientar mais, de passar mais informação, de aproveitar é, todas essas ideias de é, campanhas, caminhadas, né? Também aproveitamos para fazer algumas programações especiais. Então, as unidades elas se programam neste mês e elas abrem em horários especiais para aquela mulher que trabalha, para aquela mulher que estuda, é, para ela ter a oportunidade de estar indo num horário. Fora do horário que a unidade está aberta. Então, a gente tenta montar no mês de outubro algumas ações diferenciadas para é, ter mais oportunidade e acesso dessas mulheres. Mas é, a prevenção e a promoção a gente... É
0: na luta o ano inteiro, Sim. Bom, gente, são 8h20, tô aqui com a, com a Fran, Fran já falou prevenção quatro vezes, enquanto a gente tá aqui nesses 20 minutos. É, o bingo aqui do saúde é que interessa é quantas vezes meus convidados falam prevenção, porque eu tô segurando. Porque eu tô segurando ah, é. esse menino ano passado. Eu sofria bullying, da Fernanda principalmente, porque eu falava muito sobre oh. prevenção. Então agora eu não falo mais. Eu deixo meus convidados Olá. chamarem. Eu escolho ah. pessoas a dedo que vão falar sem eu oh. precisar. Oh. É, então... ela oh. oh. <risos> ele tá gostando. Não, Nem não, preciso, não, não, não. nem preciso. Só daí eu sei, fazer a perguntinha certa, eu já sei a resposta que vai vir. O Fernando, mas você me falou uma coisa aí que me deixou curioso. Eu sabia da, da questão do Pevinho Brasil... É, mas eu não tinha me tocado que, é, que o, a, o Papa Nicolau e o que que tava e lá? É a mamografia a mamografia. Também. Os dois são como indicadores. Isso. Como tá a Damantina em relação a isso?
4: Olha, Gui, é, é uma luta. Imagino,
0: <risos> por isso que eu achei importante perguntar. É,
4: é uma luta porque é, a gente não só no outubro, mas tem alguns meses que a gente percebe que tem uma procura baixa do exame, e as equipes que trabalham lá na ponta, né, que fazem malabarismo para poder identificar essas pacientes e trazer, elas também fazem diversas ações, mas a gente percebe que ainda está muito baixa a procura, principalmente pelo preventivo, uhum. e a mamografia, nós temos um problema sério de absenteísmo.
0: Marca e não vai.
4: Marca e não vai. A gente agenda e não vai. E aí, essa, essa fila, né, ela começa a ficar grande, ela começa a ficar extensa. Uhum. E, de repente, uma pessoa que a gente precisa colocar, ela perde a oportunidade de fazer precoce, uhum. porque alguém agendou e não foi lá. Então, perdeu essa vaga. Nós não conseguimos colocar outra pessoa no lugar, uhum. porque os agendamentos, eles são mensais, então, a partir do momento que aquela pessoa não foi e não tem como colocar outro. Então, perdeu-se aquela vaga.
0: Eu acho isso uma, uma informação interessante da gente comentar, porque, talvez, quem não tá quem está fora da saúde nunca tenha ouvido falar desse programa Previne Brasil. É, esse programa, ele tem alguns indicadores, por exemplo, de, a coleta de, de papo Nicolau, a mamografia, é, a hemoglobina glicada, a vacinação infantil, tem alguns indicadores. E o município recebe uma verba relacionada a esses indicadores. Ou seja, galera, vocês que não estão indo fazer o preventivo não estão indo fazer a mamografia, além de estar tá prejudicando a sua própria saúde e você não está prevenindo, você também está fazendo a verba para a saúde de adamantina diminuir um pouco. Então quando a gente leva, é, quando você leva seu filho para vacinar, seu filho pequeno, quando você vai fazer seu preventivo, quando você vai fazer é, a mamografia, quando você que é diabético vai fazer seus exames de rotina o hipertenso também além de você estar tá se cuidando e cuidando da sua família, você também está garantindo que vai vir a verba para a saúde. Então além de se cuidar é uma questão social, uma questão da comunidade importante que as pessoas procurem esse atendimento. Não só por você, mas para vir a verba também pra saúde e a saúde continua, conseguir progredir Esses programas deviam ser de conhecimento geral. Sim,
3: verdade. Não é? Nossa, falta
0: muito. Não é? Falta porque a população muito. não sabe disso. Não, não, não sabe, eles não acham tem que nem noção. É uma noção. deles irem. Eles, uh -huh. Essas campanhas, por exemplo, a gente comentou de vacinação, que foi a última vez que a excelentíssima secretária de Saúde <risos> esteve aqui com a gente, a gente estava falando sobre vacinação. É, e a Miriam, que estava aqui também, da Vigilância Epidemiológica, comentou como estava abaixo é, a vacinação, que a gente até Eu fez não. a campanha na FAI depois do Eu programa daqui... Sou. Né?
4: Foi um
3: que foi um
0: sucesso é que vai, tem que ser melhor ano que vem e já tô com ideias na cabeça <risos> isso é ótimo,
3: <risos> ótimo isso é muito bom, não
0: é, é, é Fran? Ótimo. Eu também <risos> e, e é importante a gente divulgar essas informações, porque a, a pessoa não sabe, ele acha que é só por ele também essas campanhas, de vocês estarem procurando gente, é porque a, a galera da saúde tem muito interesse em proteger as pessoas sim, com certeza também tem isso mas também tem essa relação de que se a gente não estiver fazendo esse, é, alcançar desses indicadores, a gente vai receber menos dinheiro e a gente vai conseguir fazer menos coisa no futuro. Então, ao mesmo tempo que você está se cuidando, quando você procura atendimento, você também está garantindo que a Damantina e qualquer cidade que você more vai estar tá recebendo a verba do governo federal para fazer isso. Então, eu achei legal a gente fazer essa pausa quando você falou do Prevírio Brasil, porque tem tudo a ver com isso também, Sim. né? E, Rose como você falou que é presidente da rede de combate ao câncer, para quem não conhece, qual que seria o trabalho da rede de combate ao câncer?
3: Olha, lá na rede a gente faz o trabalho também de, de prevenção, tá? De colo do útero, né? A gente faz os exames de papanicolau, nós fazemos a prevenção de próstata, temos tem os urologistas que atendem os pacientes lá, que fazem, a gente faz o exame de PSA, faz o exame de toque, e a gente faz os encaminhamentos, todos os encaminhamentos que a gente tem para João, a gente faz ali por nós, passa por nós. Aí a gente tem, sabe, assim, tem um corpo de, de voluntários de psicólogas, voluntárias, né, é, fisioterapeutas que ajudam no pós-cirúrgico ou quando a pessoa recebe um diagnóstico. Nós temos ajuda, nós ajudamos nos nossos pacientes que têm necessidade de medicamento. Quando a rede pública não consegue suprir, a gente supre, sabe, esses medicamentos, né, a, a exames. Às vezes a pessoa vem desesperada, ela precisa fazer um exame urgente, ela não tem condições de pagar, a gente providencia, sabe? nós temos complementação alimentar suplementação é, alguns medicamentos a gente fornece também ajuda com é, medicamentos é, a gente recebe do programa que chama PA aqui do, do da prefeitura municipal a gente distribui é, verduras legumes e frutas para os nossos pacientes que têm necessidades alimentar então tem várias coisinhas a gente tem é, é, oferece também perucas, né, nós temos perucas para os pacientes, nós temos a casa de apoio né, lá em Jaú é, então a gente tem um, uma gama grande de serviços assim a oferecer para os pacientes e e também nessa prevenção
0: E como funciona para a pessoa é procurar vocês entrar tá em contato bom eu
3: sempre convido né sempre que eu tenho oportunidade eu convido falo que a rede está aberta de segunda a sexta e quem quiser conhecer está de portas abertas para ir lá conhecer o nosso trabalho e assim os pacientes para é, a, é a forma de agendamento é que nem lá a gente abre um dia uma data em, específica no mês geralmente é a última semana do mês na eu acho que é mulher é na última quarta-feira e homem acho que é na última sexta-feira do mês a gente abre para agendamento para o mês subsequente Aí tá? a gente agenda aquele mês todo. E aí o que acontece? É que, aquilo que ela também falou, muitas pessoas faltam, né? Às vezes elas agendam uma data, a mulher agenda e depois não esquece que vai menstruar e depois menstrua, não vai. Quer dizer, uma outra pessoa que a gente poderia estar tá atendendo, uhum. a gente deixa de atender. Então a rede também sofre esses tipos de problema também. Mas a gente trabalha dessa forma, de agendamento. Então a pessoa vai lá, como se ela estivesse em uma clínica particular, ela tem o um horarinho dela definido lá, ela chega naquele horário, ela é atendida pela enfermeira, a enfermeira faz os exames, ela orienta, tá? faz a palpação de mama, que é aquele exame clínico, uhum. e orienta também a mulher a, a observar né? a mama, alguma alteração, né? como fazer o autoexame. Então todas essas orientações a gente dá. Orientações até como aonde procurar, às vezes uhum. elas, é, muitas vezes, vão procurar e precisam de, de entrar em contato direto com o serviço público, a gente orienta quem buscar, quem procurar. Toda forma de orientação que a gente puder e tiver o nosso alcance, a gente passa. E a ajuda que a gente puder também
2: lá na rede a gente também. Providencia para os nossos uhum. pacientes uhum. Falando um pouco sobre prevenção No semestre passado a gente estava com a doutora Raíssa, lá de Oswaldo Cruz E o que a gente fez Lá eu achei muito legal Primeiro que a gente foi nas escolas, a gente foi em todas as escolas de Oswaldo Cruz e a gente conversou. A gente, a gente tem um, um menino na Liga de Ginecologia, que é o Abrão, e ele conversou com os meninos. Mas não, tipo, ai, ah, sobre sexo, essas coisas. A gente falou sobre coisa básica, a gente falou sobre menstruação, sobre o HPV, tudo. E depois, tipo assim, a gente começou a fazer uma divulgação tão grande que a gente ficou... A gente fez quatro finais de semana lá em Oswaldo Cruz e aí a pessoa chegava lá e a gente atendia, era só preventivo, só preventivo, só preventivo. Então até falo. Podia fazer que a Damantina, aqui a gente tá com várias ligas que às vezes a gente não tem que fazer, sabe? E fazer essas pequenas coisas, assim, ajuda porque, por exemplo, além da pessoa não ter que marcar, era só chegar lá colhia, vai embora. Chega lá, colhi, vai embora. Uhum. E, então, é bem legal, assim, igual esse que vai ter agora também, né, do uhum. Tubo Rosa, acho que seria interessante uhum. se juntar uhum. com as ligas e fazer alguma coisa assim, porque em Oswaldo Cruz foi um sucesso. Eu até queria trazer pra cá pra gente fazer nas escolas, mas ficaram meio assim. Mas ainda vou conseguir. Ah, sim. Falando nisso, em preventivo,
1: é, a gente estuda na medicina, né, sobre esses exames, mas eu acho que é uma dúvida da população em
3: relação a quem pode fazer o preventivo. É, qual é, é a, 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 faixa idade, que você a faixa etária? É. Bom, lá na rede a gente começa a fazer é. o exame preventivo a partir dos 25 anos. Então a gente faz a partir dos 25 anos até. Acho que a gente estava fazendo até os 69 anos que a gente está fazendo a coleta. Então de 25 a 69. Se tiver algum histórico familiar ou algum problema, a gente também faz algumas exceções e faz a coleta antes, tá? Para fazer os exames. Assim, em alguns casos, mas assim, o, o normal mesmo é a partir dos 25 anos.
0: E a rede não é só câncer de mama e câncer de útero, né? Não, a A gente rede é pra...
3: É, a prevenção mesmo que a gente trabalha lá, né? No caso, é o colo, né? Porque a gente uhum. tem, a, faz o exame de, de papai-nicolau. E, e o de próstata que a gente tem, os urologistas faz o PSA, faz o, o TOC mas a gente encaminha todos eu falo que é de criança ao idoso a gente atende todo mundo que, que passa, foi detectado a gente faz o encaminhamento é qualquer tipo de câncer é, até
0: porque esses são os que são mais evitáveis assim, e mais fáceis de rastrear também porque os outros seriam se vocês da rede saíssem batendo de casa em casa tirar o cigarro da pessoa é, porque seria é... outra forma uhum. Fazer, parar de beber, mexer de na alimentação. Sim. Né? É, mas é, pelo que eu entendi, pela explicação que a Rosa deu, a rede parece uma parcerona para a Secretaria de Saúde, <risos> Muito, com
4: certeza. É uma parceria, assim, muito importante. É, inclusive a casa lá em Jaú, nós temos a parceria Sim. na casa. Então, é muitas coisas que é desenvolvido ali na rede, ainda essa semana eu até estava falando com a Rose. Muitas vezes a mulher, ela procura a unidade a saúde, só que aquele horário que ela pode, a enfermeira, ela não fica só com a coleta do preventivo. Sim. Ela tem o pré-natal, ela tem as, os outros programas que tem que, que uhum. tocar. Então, às vezes, ela não tem aquele horário disponível. Aí a mulher consegue, lá na rede, uhum. ela consegue ser acolhida lá e consegue fazer no horário que ela tem a disponibilidade Então, pra gente O importante é isso É fazer Sim. É sempre estar tá procurando Porque de uma forma ou de outra É um munícipe Sim. E ele, no pós Ele acaba procurando a saúde De qualquer Com jeito, certeza, ele vai é. voltar Então nós não queremos que ele volte Nós queremos que faça um diagnóstico precoce Nós não queremos tratar o pós Sim. Nós queremos né, Cuidar Antes Gente, que essa que é a prevenção. Sim, prevenção, sim. prevenção. Prevenção, prevenção, <risos>
3: prevenção. lá. Ganhou. Ah, né? Ele ficou só esperando. Pois é, oh, né, você tá esperando, né? Eu
0: adoro. Eu vou fazer um compilado no final do ano que eu vou mas, ficar cortando só os prevenções Mas ó, vou,
3: vou falar, eu não, eu não sou eu não sou da área médica, eu sou da área jurídica, uh -huh. né? Ela é da da área da saúde, que é a enfermeira e você médico mas você não acha, o Brasil ele não tem essa cultura, e a gente tem que desenvolver gente, essa cultura de prevenção, porque prevenir é menor, melhor que remediar
0: vocês nunca ouviram falar sim, isso? Sim, sim ouvimos isso desde que é, criança e
3: é, que é uma verdade maior, não é? E com certeza então é. agora, é, tem que fazer aí tem aquelas pessoas, muitas pessoas que têm o hábito de falar assim ai, ah, quem procura, acha não, quem procura, cura
0: sim sim né? e Porque cura mais trata. cedo sim é. quanto Isso antes é
3: a, a probabilidade não é a expectativa de, de, de cura e de, né é muito maior então Porque, vamos... assim
0: é, a gente tem centenas de tipos de câncer diferentes e a gente não está rastreando Todos eles. A gente está rastreando justamente os que têm uma importância numérica maior, então esses que estão mais frequentes. Tirando ali o útero, o colo de útero, de mama e a próstata, a gente só teria maior frequência no de pele a gente também acaba fazendo uma, uma, uma campanha muito forte, questões de usar é, protetor sim, solar, sim. falar o tempo todo do sol, é, e acaba que a pele é um órgão mais visível então quando a pessoa tem alguma alteração na pele fica mais visível e ela consegue procurar ajuda, diferente de um câncer de colo de útero de próstata, que pode demorar para ter sintomas A gente precisa estar tá procurando ele antes De aparecer algum, é, de sintomas realmente Porque a gente consegue curar mais cedo O de mama também, o de mama apesar de ter sintomas ali A pessoa consegue é, palpar se ela estiver procurando Mas a mamografia vai acabar pegando mais cedo Se a pessoa não estiver sentindo nada E quanto mais cedo Mais fácil da gente tratar Então a gente está falando aqui bastante de prevenção E quando a gente fala de prevenção, a gente fala de vacina É muito frequente Perguntarem para mim se eu acho que um dia vai existir vacina para câncer? A minha resposta é: já existe, uhum. já existe vacina para câncer. Talvez nunca exista uma vacina para que seja uma vacina para todos os cânceres, mas a gente tem algumas vacinas já que previnem câncer, né, Fran? Sim, com certeza.
4: <risos> o do colo de útero, né? Sim. A vacina da HPV que é administrada nos, ado nos adolescentes, né? Para ter a prevenção futura, porque aí as pessoas falam Ah, mas vou fazer a vacina, porque só em adolescente? Porque a vacina, ela, ela faz com que crie anticorpos Então não adianta você fazer em um adulto que provavelmente ele já teve o contato com o vírus né? Então você pega uma faixa etária, igual o ministério ele colocou nas meninas a partir dos 9 anos e nos meninos a partir dos 11. Porque é uma certeza de que eles não tiveram contato com esse vírus. Então, é a forma mais segura hoje que a gente tem, sim, sim. de uma prevenção, né? Então, como sempre, a vacina...
0: Adoro. Né?
4: A vacina aí com a sua importância. Sim. Então, é própria, como o doutor disse, para o câncer? Não. Mas ela previne? Ela previne. Com certeza ela previne.
0: Sim, o HPV é uma das maiores causas de câncer de colo de útero. Além de ser um causador de colo de útero, ele também é causador de câncer de pênis e câncer Sim. de ânus. Que são menos frequentes, mas também são importantes de prevenção. Então, você que leva seu filho para vacinar... Para HPV, você não tá só Prevenindo uma doença sexualmente transmissível Você tá prevenindo câncer de colo de útero Câncer de pênis e câncer anal E aí, por ser uma doença Sexualmente transmissível, eu acho que existe Uma resistência muito grande dos pais Em dar essa vacina Porque eles acham que isso é incentivar A criança a ter uma vida sexual ativa, o que não é gente, porque essa criança quando ela crescer, provavelmente ela vai ter uma vida sexual ativa, e o que a gente quer é que seja uma vida sexual segura, que ele não pegue nenhuma doença, não passe nenhuma doença e não tenha câncer uma vacina que previne câncer, assim como a vacina de hepatite também, previne câncer de, de, de fígado, então a gente já tem vacinas que fazem prevenção do câncer, elas não são prevenção de todos os cânceres, mas ela tem, previnem você de desenvolver um câncer relacionado às doenças, como o HPV e a hepatite. Então, são vacinas muito importantes de serem tomadas. É, só que a hepatite, como é em criança, geralmente é, é criança pequena. Os pais levam, não sabem nem o que tá dando. Sim. Só leva lá porque o teu pediatra fala que tem a data certinha de levar. Quando torna adolescente, além de existir é, essa questão dos pais terem a resistência em relação a ser a vida sexual... É, necessita também com adolescente ter aceite tomar a vacina né porque já não é uma criancinha que o pai vai pegar o colo exatamente
4: eles correm.
3: exatamente
0: Essa... e eu Essa... acho que eles não sabem a importância disso eles não sabem que eles vão prevenem um câncer para eles é só mais uma vacina mais uma vacina hum. né
4: do calendário ah eu tenho que tomar é. o que vacina para que 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 isso vai virar né Tem nem aquela conversa. sabe exatamente qual vacina vai tomar mas não quer tomar, não, não sabe a importância, então a gente também percebe essa dificuldade, faz o trabalho na escola, é, tem a, as equipes que trabalham o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, e a gente trabalha com esses temas, é vacina, aí tem o mês do escorpião, a gente estava trabalhando... Que vocês fizeram semana
0: passada, se é, não me engano. É, eu
4: trabalhamos agosto, setembro, escorpião, e foi assim, foi muito, muito válido, então mais uma vez, reforçando a importância que é trabalhar em escola. Orientação em escola. Sim. A gente vê muito resultado.
0: Faz uma diferença. Então, as
4: unidades, elas costumam trabalhar muito esses temas na escola. E o adolescente, ele é muito fiel. A hora que você é, consegue convencê-lo, é. ele... Tem o poder de convencer os outros também. Uhum. Então isso é muito bacana.
2: Quando a gente foi lá em do Cruz com a Liga, né? Eu, eu queria, na verdade, que fosse tipo uma conversa. Igual a essa que tava aqui, que as meninas se abrissem. Eu falei assim, ó, oh, vou deixar os meninos pra lá. E tudo que vocês puderem perguntar, vocês perguntam pra mim. Gente, eu ouvi cada coisa que Imagina. vocês não acreditam. Gente que falava que depois de, de ter uma relação, sentar se sentasse na Coca-Cola. Engravidava. <risos> sabe Sim. e eu falo assim gente hoje em dia você tem internet você tem tudo Sim. tem pai porque pai e mãe hoje é mais aberta para conversar então foi cada coisa só que eu assustei eles um pouco também eu falava assim ó ficar beijando ficar fazendo isso eu mostrei toda aquela fo fotos horrorosas. aí tem que ter, tem é um aí a hum, falou assim <risos> ai não, não acredito nisso é <risos> mas aí deu certo mas é legal a gente falar isso Podia vir aqui também, eu não sei como funciona aqui, mas é bem legal. A gente não fica falando assim, ah, e sobre sexualidade, essas coisas. A gente tira dúvidas. A gente tirou muita dúvida sobre menstruação. Quando a gente vai falar sobre o copo vaginal, as meninas pensavam que subia lá em cima, ficava preso, sabe? Hum. É umas coisas básicas que você tem que falar para o adolescente para ele até ficar ligado. Porque aí eu falei assim, ah, e às vezes aparece um negocinho lá, e você fala, ai, ah, não é nada, não converso com ninguém. Então, tipo, é importante, porque aí ele acaba falando com a mãe, todo mundo informado tem acesso às coisas. É exatamente isso a prevenção.
4: Sim, e a, a internet ela é um meio bom mas ao mesmo tempo ela é muito ruim sim, sim então é muito importante que eles tenham a informação de profissionais sim. capacitados que vão sim. passar a informação da fontes forma correta. confiáveis Exatamente. Né? provavelmente fontes confiáveis. essa coca-cola aí alguém leu em algum lugar na internet sim sim e acabou acreditando então é muito importante essa questão de orientação né de ter esse papo ter essa conversa por isso que é tão importante o programa os convidados cada tema que é discutido aqui é muito muito importante para a gente poder fazer saúde lá sim, fora sim sim é verdade
0: né? é verdade
4: uma coisa
1: que eu acho que também é importante a gente falar é que apesar de essa vacina estar disponível no SUS né para faixa etária que eles determinam é, como que vocês... O que vocês acham sobre o pessoal que se vacina depois? Porque ela tem disponível no particular também, né? Então, é proibido outras mulheres de outras faixas etárias se vacinarem
4: na rede particular? A rede pública, ela funciona com um protocolo que vem do Ministério. Uhum. Então, esse protocolo, ele é baseado em estudos. Vamos falar da HPV. Eles fizeram um estudo e determinou que ela deve ser feita, que ela tem a eficácia em quem nunca teve contato com o vírus. Não teria sentido você fazer uma resposta imunológica numa pessoa que já teve contato. Já teve contato. Né? Então, tem esse contato por meio da vacina que não desenvolve uma doença. Já o contato com o vírus, realmente, ele desenvolve a doença. Então, tem realmente, tem alguns... É, Alguns locais que indicam para alguns pacientes com câncer específicos vem a carta do médico, lá o oncologista, solicitando tal vacina. Uhum. Quando acontece isso na rede pública, nós pegamos essa recomendação que é fora do nosso calendário. Uhum. Nós encaminhamos essa solicitação para a nossa equipe de imuno especial, porque ele passa a ser um imuno especial, e tem um infectologista responsável pelo programa, que ele devolve a resposta. Deferido, então a gente faz, ou indeferido, e ele justifica o motivo de não estar... É, autorizando essa aplicação. Então, todas as vacinas do calendário, tanto da criança quanto do adulto, ela tem a idade e ela tem um limite. Então, nós só podemos fazer até aquilo. Passou daquilo, ou a criança vai perder a vacina, que é uma pena. Por exemplo, a rotavírus. Se você atrasa ali no início, a criança ela perde essa dose. Então ela não vai ficar ficando. é ela vai ficar suscetível à doença e assim são as outras que acontece de vir indicação com o cid vai para essa equipe que é do programa de imunologia e ele autoriza ou não se ele autorizar nós fazemos se ele não autorizar não faz. Uhum. Em relação
0: ao particular, é, é porque o SUS, ele só vai, igual a Afra comentou e é como ele vai focar nesse que vão ter um resultado mais eficaz e mais certo, teoricamente, digamos assim, não vai querer gastar a vacina com uma parcela da população uhum. que e não seria certa é. que fosse funcionar, entendeu? Uhum. Então, é, esses casos que são diferentes, igual ele vai abrir exceção. Os outros vão poder tomar a vacina no particular. Aqui, ó, existe uma chance de aumentar a sua proteção, mas não vai ser uma coisa tão certa mais, entendeu? Sim,
1: eu fiz essa pergunta porque... É, na faculdade mesmo, a gente vê que muitas pessoas têm dúvidas do porquê que a gente não pode tomar essa vacina fora da faixa etária. Sim. Mas ela é disponível no particular é, é. e não vai fazer mal, né? Talvez Sim. a
4: eficácia não seja, não seja tão boa é, quanto na faixa fo... etária Isso. menor, mas ela é. não faz mal. É, A rede pública, ela segue muito o protocolo, Isso. né? Sim. Então, nós ficamos muito presos a esse protocolo. É, como tem toda essa questão de evento adverso, né, dessas aplicações, então tem esse protocolo que deve ser seguido sim. e o que a gente fugir desse protocolo tem que ser notificado. Sim, sim. Então a uhum, gente sim. segue o calendário da forma que, que tem que seguir, mas no particular tem diversas vacinas que não tem, estão é, é, que estão disponíveis e não tem a faixa etária. Sim,
0: e, mas é que aí não estão não no SUS porque não uhum. tem uma estatística tão relevante porque é esses que são um grande número de pessoas que tá estão essas infecciosas que são grandemente são meningite, pneumonia, enfim Sim. é o covid, é a gripe, então a gente faz no SUS com a intenção de tentar dar uma contida e essas que tem uma, uma, um número menor por exemplo, a herpes zoster, acabam ficando mais no particular Sim. e as que não estão tão certas ainda protocolos e quem vão tomar, por exemplo exemplo a Bang, é, vão só entrar no SUS a hora que o SUS estiver com esses protocolos muito bem definidos e quem vai ser esse povo que vai tomar vai ser mais, mais certinho a dengue já tá em alguns lugares como particular só que como não tá fechado ainda o protocolo não tá certinho essa a eficácia dela qual é a população certa que vai tomar se tem que ter pego dengue antes, se não tem então o SUS ainda tá segurando por isso que a gente já existe essa vacina da dengue mas ainda ela não tá dentro do SUS e vai entrar provavelmente assim que tiver certo porque a dengue tem uma estatística importante aqui no Brasil só que o tema não é vacina se eu <risos> vacina pra mim, eu fico hora foi de vacina eu sei que a galera daqui é todo mundo <risos> fã da vacina a gente acaba puxando pra lá mas o tema não é esse, a gente quis dar um ganchinho aí pro HPV porque tem a ver com o nosso tema mas falou vacina, a galera Todos mundo... foi embora na vacina vacina
3: e prevenção <risos> é. eu ia falar, mas é mais prevenção é. gente, prevenção,
0: prevenção, prevenção <risos> gente, tá, ó, voltando pro tubo rosa, a gente tá falando sobre prevenção é de prevenção ó.
2: <risos> de câncer de colo
0: de útero e de mama. Falando um pouquinho do câncer de mama, que foi o original no, no Outubro Rosa, né? O câncer de colo de útero entrou recentemente aí nessa duplinha, mas antigamente geralmente falava mais sobre o câncer de mama. É, a prevenção faz parte, a pessoa procurou atendimento mais rápido, o mais rápido possível. Quando com a, com a mulher... Tem que ficar atenta para ela procurar atendimento. Quais são os sinais, sintomas de alerta que ela pode ter em casa, que ela pode perceber e falar: ih, eu tenho que procurar a rede, eu tenho que procurar uh, o posto de saúde para eu ter certeza do que está acontecendo comigo.
3: Ah, geralmente o que a gente fala mais é a no, notar algum caroço, né? É, algum caroço, ou a pele do seio mais avermelhada, ou com aquela, é, aquela aparência de casca de laranja. Uh, o bico do seio, aquele bico in, invertido, invertido, né? Aquele bico do seio que é, é para dentro. É que mais, Fran? Secreção. Secreção. Alguma secreção. Secreção. Que essa sai. É, essa é que secreção, até pra não deixar a pessoa meio descabelada, porque tem pessoas que tomam peridão. É, peridão. Ou, ou, que tem. Produz, né? Sim. Prolactina. Sim. Então, até tem homens que Sim. tomam e produzem prolactina. Então, se você não está tomando uma medicação que acarrete você tem alguma secreção, né? Alguma coisa pelo mamilo, então já é um sinal de alerta, né? Então, é. É, que mais, franco a gente pode fazer? É, falar? mais ou
4: menos isso. De, deixa eu pegar minha cola, ó, assim, né, pega, gente. Deixa eu pegar a cola. É, é, é.
3: Ca, mas acho caroço, que é o, é o caroço. A cola dela é grande, a inclusive,
4: viu? Alteração, <risos> mas acho que a gente
3: falou… É saída espontânea de líquido. Isso. E também, ah, os nódulos. axilares. Os axila, pescoço. Não necessariamente, que, que eles querem dizer que são câncer. Sim. tá Até a gente tava fazendo um, um trabalho esse, esse final de semana de panfletagem. E eu tava orientando as pessoas. Que a gente tinha atrás do folheto. Os sinais, né? Os sintomas. Eu falei, esses são sintomas, assim, sinais de alerta. Sim. Não é. quer dizer que você já vai lá e fala, meu Deus do céu, eu tô com, com, Sim. com câncer. Mas não são alerta. sinais de alertas que você deve... Procurar o um médico. Você notou alguma diferença? Por isso que a gente estimula tanto o autoexame, gente. Estimula porque? Para a pessoa conhecer o seu corpo e notar qualquer alteração. Sim. A palpação de mama, a mulher vai sentir quando aparecer algum carocinho, alguma coisa suspeita, notar alguma diferença, e é onde ela tem que buscar o médico. Não fique desesperada, busca o médico, busca orientação médica sempre.
0: E qual seria o caminho dessa mulher depois, então? Então, ela está lá na casa dela, percebeu que está com o bico invertido, saindo secreção, dolorosa, casca de laranja. É, qual que seria o caminho dela agora? Então, ela vai entrar em contato com algum dos órgãos?
3: Isso, ela entra ou nos órgãos públicos, uhum. né? Ela vai procurar o post saúde, unidade básica de saúde, e entrar em contato com o médico. É, geralmente o, o ginecologista que fica mais, né? O clínico também ele o faz. Né? É, agora sim a gente já orienta, ou se você pode procurar um astrologista, um ginecologista, né? Que eles são tem é, um o olho melhor para detectar essas coisas, né? Mas nada que o clínico geral também já possa dar é um, um Pelo menos um pedido de exames, alguma coisa assim nesse sentido para investigar. Ou um traçom dependendo da idade. Ou uma mamografia, se a pessoa já tem né, mais de 40 anos para fazer a mamografia. Então é assim que a gente orienta, nesse sentido.
0: E aí é, eu venho com uma crítica. Hum. Existe um grupo de profissionais na saúde, no qual eu faço parte e vocês vão fazer... <risos> Que, que pra mim, como paciente, como pessoa que trabalha na saúde, é o grupo que mais dá trabalho quando a gente tá aí nesse meio da saúde, que é o grupo dos médicos. É, a gente tem muito caso de, de mulheres que vêm com essas queixas, que passam por atendimento é, com médicos no geral e, e não recebem o diagnóstico da forma certa de prontidão. Né? Ano passado, por exemplo, é, em Lucélia, eles, a grupo de, a Vapoc de Lucélia, que é a prefeitura fez um evento, é, eles me chamaram para falar. Só que além de mim, tinha, como médico, tinha uma advogada e eles tiveram a brilhante ideia eu achei de chamarem pacientes de câncer para falar como que foi o diagnóstico dele, como tá sendo o tratamento. Eu acho que os dois que estavam lá na verdade já estavam até tratados. É, enfim. E o que me chamou muita atenção foi a história da mulher que estava contando a história dela de câncer de mama, que desde ela quando ela começou a sentir sintomas até ela ter realmente o diagnóstico de câncer de mama foram quatro anos.
3: Quatro anos. Gente, tá é muito mentindo. tempo.
0: Porque ela passou por um médico, o médico não achou que tinha muita coisa, passou um anti-inflamatório pra dor, mandou ela para casa. Ela voltou depois de um tempo, ele pediu a mamografia, ela não tem idade ainda pra mamografia, então não tinha uma certa indicação. A mamografia, gente, para quem não tá entendendo, ela é o exame mais indicado, mas é indicado acima dos 30 anos, alguma coisa assim, é? 5 é?
3: Tem as diretrizes é, novas, né? É, a idade né? certinha
0: eu não lembro, é, mas quanto mas mais é nova cima, a mulher é. for, não. o mais indicado acaba sendo o ultrassom. para esses casos, porque a densidade da mama a mulher vai estar diferente Isso. A mamografia ainda não vai conseguir pegar Que era o caso dessa mulher Então como ela era jovem ainda A mamografia não pegava direito O médico pediu a tomografia mamografia não, não levou em conta essa questão é, A mamografia veio normal Passou-se mais um tempo e aí, ela caiu nas mãos do grupo da saúde que mais trabalha, que é a enfermagem. <risos> e aí, as enfermeiras interviram. Então, as enfermeiras deram um jeito de encaminhar, fizeram um encaminhamento ali, só convenceram o médico a, a carimbar. E a hora que ela foi para um órgão mais, maior, um oncologista, o oncologista falou, não, você já está estágio 4, já está avançado, vamos correr atrás, já está com um metástase linfonodo, a gente consegue tirar. Ela foi curada. Mas eu achei importante ela falar isso no, no discurso dela. Inclusive, a enfermeira que fez isso estava na plateia na hora, então ela pediu até para a mulher Sim. levantar que a importância mais uma vez da enfermagem e puxando a orelha aí dos médicos, principalmente os médicos aí da geração, na minha geração e os que estão, vieram antes de mim se Deus quiser a geração de vocês já tá vindo um pouco mais diferente, pra gente ter essa atenção um pouco mais humanizada lembrar do paciente, não só sair pedidos aleatoriamente, mas considerar quem é esse paciente que tá na sua frente qual esse a indicação indivíduo. melhor pra ele e se ele tá vindo com uma queixa frequente não é uma coisa besta é, eu lembro que ela falou, eu fiquei tomando por dois anos é Misulita. Hum. Aí eu fiquei com uma gastrite
3: também. É, pois é. A <risos> ia é. falar, nossa, como tá o estômago é, dessa mulher, sim, né? Sim.
0: E é uma pessoa orientada, foi política lá em Lucélia já, então não era uma pessoa nem perdida e nem desassistida. É, ó, ela estava de fora da saúde Estava confiando no atendimento médico Que estava sendo passado E aí só quando a enfermagem realmente ele Começou a intervir um pouco mais Porque a gente, as enfermeiras até falaram A gente já tava pensando nisso Só que a gente ter, eles não queriam passar por cima de médico Tem essa questão de ego também na nossa classe Vocês vão saber muito disso depois Sim. Eu tenho um programa para falar de médico né? <risos> Eu falo mal geralmente Mas enfim, é, eu acho importante a gente trazer essas críticas Ainda mais eu como médico pra Trazer essa crítica para a minha classe Porque é, não adianta nada a gente vir aqui na rádio Falar sobre prevenção, falar sobre campanha Falar sobre tu, você alertar a população De quando procurar um médico Se o médico quando chegar não fizer o trabalho certo também uhum. né? Então, além de pedir Orientar e informar Eu gosto de puxar a orelha de médico aqui no programa Também, porque isso eu acho muito importante Semana que vem é o dia do médico Vou estar puxando de <risos> a orelha de médico também aqui no programa é, porque eu acho isso importante Ainda mais realmente a gente tem essa visão aqui no Brasil De uma saúde focada no médico E hoje em dia a gente vê que Muitos médicos não estão merecendo esse foco E a gente precisa ter Essa atenção multidisciplinar Dar um valor para enfermagem, fisioterapia, nutrição Vou esquecer outros, então não vou continuar Mas todas as áreas da saúde são muito importantes E devem trabalhar juntas Não trabalhar para uma classe específica Acabei meu desabafo <risos> Gente, já são 8h53, a gente tá aqui quase 9 horas, é, a gente já falou bastante sobre a questão da prevenção, como procurar a rede, como procurar a Secretaria de Saúde é, eu acho importante a gente usar esses últimos minutos aqui então para a gente evidenciar o que que vocês estão fazendo esse mês, porque eu sei que vocês estão com uma agenda importante aí, principalmente na semana que vem, mas no mês inteiro eu acho importante a gente evidenciar para as pessoas procurarem vocês, né? Procurarem a prevenção, procurarem esse atendimento extra, fora do horário, que a Secretaria de Saúde está fazendo, em parceria com a FAI, que a rede vai fazer também. Então, é, vamos conversar um pouquinho sobre como que vocês vão estar tá trabalhando esse mês. Quem quer começar? <risos>
3: <risos> 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 Começo. Bom, esse mês a gente trabalhou com, de duas formas, assim, agendada e livre. Então, a gente está fazendo, intercalando uns dias, assim... Agendamos alguns horários e deixamos no mesmo dia alguns horários livres para a gente receber as mulheres que não tinham, não, não, não conseguiu ligar... Ou... Enfim, a gente ampliou um pouquinho nossos horários também de atendimento para atender essas mulheres, porque lá na rede a gente vê assim, muito, elas chegam de repente ah, eu queria marcar um horário, mas se você tiver disponível agora, eu já faço agora também, Perfeito. sabe? isso é ótimo Então, e aí a gente deixou esses horários abertos, esse ano a gente fez uma, uma coisa diferente, a gente entrou em contato com algumas é, empresas que têm um número grande de mulheres a gente ofereceu em loco lá né, no local fazer eu, inclusive começamos ontem fazendo uma empresa é, fazer o atendimento dessas mulheres, então a gente pegou o nome de todas que tinham interesse em fazer, depois a gente foi fazendo uma seleção daquelas que... Realmente estavam com os preventivos que tinham necessidade de fazer, né? E, e as idades, né? Também tem o fator de idade, quem atingiu ou não. E fomos fazer uma modalidade diferente que a gente começou a fazer esse ano, que é para ampliar esse Sim. atendimento. E a gente vai fazer também em parceria no dia 17 no dia 18, junto com a FAI, lá no campus 2. Nós estaremos a nossa enfermeira lá da rede e mais o, o pessoal de medicina, né? As enfermeiras, todos lá fazendo o. O atendimento, vai ser um atendimento a princípio seria um atendimento a nossa ideia inicial uhum. seria um atendimento às colaboradoras e aí a gente já ampliou mais abrindo ao público, então lá vai estar tá aberto ao público, então vai ser por ordem de chegada com horário livre, então nós vamos estar atendendo, da, acho que tem uns horários eu não sei direito ah, os horários é? acho que tem só um intervalo para almoço às oito, às onze e dá uma e meia às isso, até às quatro, né? 4? Cinco. Cinco. Então. esse horário a gente vai estar tá atendendo, então vai estar tá livre, sendo por ordem de chegada. Então, quem tiver com seu preventivo atrasado, não tem desculpa, não, gente. Pode ir lá, vão ser atendidos.
0: 17, 18 19.
3: Não, 17 18. 17, 18, 19. 17, 18.
0: Vai ser no campus 2 aqui? Campos Campus 2 da Fai. Vai ser cinco. lá
2: no Campus 2, no Bloco 5, lá no laboratório. É, eles vão separar certinho, porque eles querem, é, a, a ideia que eu conversei com o Gelamos é eles fazerem umas salas, uma hum. salas lá, começar com triagem. Vai ter a, a mamografia, a coleta, de quem quiser fazer Sim. a coleta do Papa Nicolau e depois uma consulta. Isso, hum, então, e a legal. gente tem
3: até, estendeu também para Fran, para ela estar tá indo também ajudar a gente, levando as enfermeiras lá, para pra, pra gente gente, pra gente conseguir atingir um número maior de pessoas. Sim. Porque essa é a intenção. O número Sim. maior de mulheres que a gente conseguir atingir para nós é a maior felicidade, Sim. né, Fran? nossa É a maior felicidade. É a gente falar assim, busca. nossa, nós conseguimos atender 100, 200, nossa senhora. É, é, é o nosso objetivo, é atender as mulheres, por quê? para ela estar em dia, né, com os exames dela para tá é, a gente ter também essa buscar essas que ficam atrasadas, que Sim. demoram, que às vezes falam, ah, eu não consigo horário, ah, não deu certo, tive que remarcar, não remarquei e vai passando e vai passando e você sabe que falando do serviço de planfetagem que a gente fez outro dia, eu conversei com várias vale na rua e falava assim, a primeira coisa e aí, teu exame tá em dia. Menina do céu faz dois anos. Da manhã. <risos> é, é. Menina do céu faz um tempo. Olha, fica. Eu falo assim, fica, você fica dando munição, aí fica dando sorte pro azar. Sim. Não pode dar sorte pro azar, não gente. Para com isso, né? A gente tem que se cuidar.
0: Então, gente, ó, dia 17, 18, 17 18. e 18, tarde lá na FAI,
3: prevenção, prevenção,
0: prevenção né? <risos> e aí vem um puxão de orelha para a população de adamantina. Eu, como pessoa que trabalha, eu moro no Célio, mas vivo mais em adamantina do que Célio, eu percebo que existe uma grande resistência da população e ir para FAI. É, quando a gente faz eventos na FAI até de, de gente, auditório assim, a gente percebe tô que com
3: isso. É,
0: eu também percebo muito isso se a gente fizer o mesmo evento no auditório da FAI e no da biblioteca a biblioteca enche, na FAI a gente só consegue que vai o pessoal da FAI a FAI é uma faculdade municipal então, ela pertence a vocês vocês precisam ah, usar exemplo. os serviços que a FAI tem a oferecer a vocês não só quando a gente joga os alunos de medicina da Santa Casa, no Posto de Saúde os alunos da Saúde no geral, que ajudam bastante, eu sei, tem vários programas e projetos que ajudam bastante e até tem uma boa aceitação, mas quando a gente fala vai ser tal coisa dentro da FAI a gente percebe que tem uma diminuição é, da procura, que é uma grande besteira, vocês estão perdendo o que uma faculdade tem a oferecer Tudo para um potência. município, cidades vizinhas são morre de inveja da FAI, mas a Damantina ainda tem essa certa resistência com a FAI eu acho que isso tem que acabar quanto antes, então achei muito legal a parceria da rede com a secretaria com as ligas, com a, com a galera da extensão da FAI, porque tem que ser assim mesmo, a saúde pública é, é a secretaria de saúde junto com as faculdades junto com as ONGs, junto com todo mundo e a gente fazendo saúde pública junto então Procurem aí o atendimento dia 17 e 18 Não precisa nem marcar a hora, é só chegar E eu tenho certeza que vai ser um atendimento muito bom Porque eu conheço a galera da Liga, conheço a galera da Rede Entrou a Secretaria de Saúde agora no meio Então é... É pra tem... fechar,
3: pra cuidar é, da é, saúde do exatamente. público. Exatamente, vocês,
0: vocês estão cercados Não tem desculpa
4: Não, não, tem, não desculpa.
3: tem
0: desculpa é. Fran, como está tá sendo aí a agenda de vocês na Secretaria de Saúde?
4: Então, as unidades Elas se organizaram e elas vão Estar em dias alternados também fazendo essa abertura para dar maior oportunidade para uma mulher que não pode hoje, ela tem a oportunidade de ir um outro dia em outra unidade, não precisa pertencer àquela, porque nós sabemos que às vezes tem. Algumas yeah, é, preferências, exames, né? né? Então é. Uhum. É, elas vão estar C trabalhando. Vocês vão
0: quebrar essa regionalização para a campanha? É,
4: na realidade já tem, né? Algumas têm preferência. É, uhum. Algumas têm essa preferência, então a gente já tenta acolher porque a gente sabe a subjetividade de cada um né? então a gente tenta colher e Se ela... não
0: atender, é, e atender porque lugar, às vezes né? o
4: Beleza. que que acontece ela morou naquele bairro Sim. um período então ela tem todo um vínculo com aquela unidade e pro previne ela tem que ser atendida na unidade dela porque tem o um cadastro dela tem né então pro previne ela tem que atender. Para poder in, alcançar aquele indicador. Mas se de repente ela procurar aquela enfermeira que ela tem aquele vínculo, não vai deixar de fazer o exame, então ela vai fazer. Então, a ESF Jardim Brasil, ela vai abrir no dia 17, das 5, né? Fica o atendimento das 5, até. Às 20. Então, a partir das 5 até as 8 da noite, no dia 17, a, a Jardim Brasil. Pra fazer o Papa né? Nicolau, Isso. Pra Isso. É, Papa Nicolau, avaliação das mamas e elas estão fazendo roda de conversa em sala de espera. Legal. Bacana. Tá? Então, uhum. todos eles vão estar trabalhando de forma. Igual a roda de conversa, o preventivo e a avaliação das mamas e quem tiver indicação de mamografia, tá? Tem algumas pessoas que vão procurar a unidade, mas já tem uma solicitação lá no agendamento. Então, não precisa fazer outra. Aquela lá do agendamento, ela vai valer para esse outubro rosa, para a gente estar tá fazendo o agendamento, tá. tá? A Dorigo vai ser dia 18 do 10, também, da, a partir das 5 até as 8 da noite. A CECAP, ela vai abrir no dia 18, das 19h 21 Então, ela fecha Não, às é 17h, abre às 19h e fica até as 21 horas. A SF da Vila Jardim vai ser no dia 19 do 10 também a partir das 17h até as 20h. No dia 21, nós vamos estar com a campanha de multivacinação no CIS... Então, nós vamos abrir um espaço para o Outubro Rosa. Então, no dia 21, nós vamos estar no CIS das 8 da manhã até aproximadamente 3 horas da tarde com uma equipe para atender também essas mulheres. A, o Jardim Mantina no dia 24 do 10 também, a partir das 17 até as 20. O Mário Covas, no dia 24 do 10 também também a partir das 17 até as 20 e a Vila Cima no dia 25 do 10 das 17 até as 20 e durante o um dia também elas estão fazendo a coleta esses são os horários estendidos. Sim. então, então quem vai é um horário bacana É, gente, agora porque...
0: percebeu que uhum. se falar eu trabalho, eu não uhum. tenho tempo. Não vai colar durante outubro, é, porque é. a Secretaria de Saúde está colocando lá no Quase é. a semana
4: inteira, Sim, né? Exato. em diversos pontos. Nós temos toda essa programação no site da Prefeitura. Então lá no site vai ter, porque né, eu comentei, mas até consegui anotar. E para quem não conseguiu anotar, então no site da Prefeitura está as ações discriminadas certinho com dia e horário.
1: Perfeito. Para quem ficou com dúvida também, eu vou tirar a
4: foto dos horários Vou
1: colocar lá no Instagram da Liga aí, <risos> arroba lá, Unify, Vou fazer um post com todos os horários E os locais que vocês podem fazer o preventivo E aí vocês podem conferir lá Perfeito.
0: Perfeito. É pra procurarem, gente. Não é só uma... Agora eu comentei, não é só nem uma questão de prevenção e cuidado próprio. É para vir verba pra saúde. <risos> Se você não <risos> pensa em você, vamos pensar
3: no outro. É isso, empatia, da gente? Empatia, é. é pensar
4: sim. no outro. São dois coelhos com uma é, E assado. também o ranking, porque toda essa classificação, ela tem um ranking no... No federal Então aparece as cidades que não conseguem alcançar Então a gente sempre está na briga Para a Damantina estar tá ali em cima É
0: vergonhoso, não conseguir não, alcançar as coisas É contra o único com os outros secretários no...
4: <risos> Ah não, a nossa briga é constante A gente vai até
0: <risos> Mas eu acho que o trabalho que vocês fazem Vocês estão fazendo aqui em Damantina Em relação principalmente a essa questão de prevenção As campanhas está sendo é, Que deve ser exemplo para as cidades aqui na região Porque eu sei que as outras cidades tem um porte menor, então acaba tendo é, menos verbo menos tempo, menos funcionário pra fazer o que vocês acabam fazendo. Só que, mesmo que em pequena escala, dá pra fazer, dá pra fazer Sim. e precisa é. ser feito. E eu acho que o que vocês estão fazendo, vocês e a Secretaria Social também, que eu, que eu tive muito, muito contato Nossa, agora nos últimos é dois meses, que eu ficava Andréia, assim: meu Deus, gente, né? para de trabalhar. É As é campanhas, uma... é uma campanha atrás da outra. Eu Sim. até brinquei que eu, assim, eu teve, uma, teve três semanas que o eu, eu, pessoal da, da assistência social veio aqui. Eu ficava, vocês só estão trocando de camiseta. <risos> é? Vocês vieram de amarelo. Eu, aí como é o conselho do idoso, foi da deficiência, foi, sim, foi, isso foi só assim. trocando é. de camiseta, gente. Mas é, o SUS, o Sistema Único de Assistência Social, sim. e o SUS, o Sistema Único de Saúde, não para, gente. Então é, em outubro, nesses meses, mais essas campanhas maiores, eles acabam tendo mais visibilidade na mídia. Só que se você for lá nos bastidores, a galera não para, não para nem quando tá em casa, porque eu converso com a Fran à noite, geralmente. <risos> <risos> então, e vem aqui na rádio, 8 horas da noite, vem lá do São do Cruz pra fazer, essa, pra Isso fazer aí, né? trazer informação, então é, a gente tem que valorizar, a gente tem que valorizar esse tipo de coisa, saúde pública tem que ser feita desse jeito, não só pensando em apagar fogos, como a gente dizia, né? Não Sim. só apagando fogo, não só tratando a pessoa quando ela já tá doente, mas tentar evitar que ela fique doente e se ela já estiver doente, tentar evitar que ela chegue no estágio grave. É assim que o SUS tem que trabalhar, então eu acho que a gente falar bem do trabalho que vocês estão fazendo aqui é, é importante também, porque quando tem ruim, a gente critica, então quando tá bom, a gente tem que falar bem. Sim, exatamente. Gente, já são... 9 e 6, como eu conversei antes da gente começar aqui, era a galera que fala, então eu tô tranquilo <risos> hoje, eu falei bastante também, só que é um pessoal que, é, não só do lado de cá, mas os alunos que vieram do lado de cá também, são um pessoal que eu sei que eu posso tacar a bola e o programa flui e foi o que aconteceu, que já passou aqui uma hora, então a gente tem que encerrar. Rápido, né? Rápido, né? Não, não nota, quando eu vi né? que tava quase 9 horas, nossa, eu não... tava, meu Deus, elas vão falar <risos> o que elas vão fazer, <risos> Então, é, você que entrou só no final A gente conversou sobre o Outubro Rosa A importância do combate e prevenção é, Contra o, colo de, o câncer de colo de útero E o câncer de mama Se você pegou só o finalzinho, a gente tá salvo aqui no Youtube E no Facebook da Rádio Life FM Então volta lá pro começo, assiste do começo Ah, eu não quero ficar uma hora assistindo Se você assistir depois, dá pra você colocar duas vezes E você assiste em 30 minutos, você pega toda a informação é, E se você Conhece alguém que precisa Saber sobre isso, eu acho que todo mundo Na verdade, então compartilha aí no seu Facebook que manda os links aí no YouTube, é, no WhatsApp, com, manda para todo mundo porque é importante a gente compartilhar a informação.
1: Vamos chamar a mãe, a
3: tia, a avó, a irmã
0: pra ir fazer o preventivo. <risos> Exatamente. verdade. E só um adendo é, quando a gente fala de câncer de mama a gente tá falando uma, principalmente num público feminino, mas existe casos também de câncer Sim. de mama mas é menor, mas existe. É, eu acho importante falar disso também. Então é muito menor, mas existe também. Então se você é homem começou a ter algum sintoma parecido do que a gente conversou, mudança de pele perto do mamilo, a inversão do mamilo, tá saindo secreção, mudou de tamanho, tá dolorido, passa por um atendimento também, porque existe chance do homem também ter câncer de, de mama então, tô com o colo de útero na cabeça, eu tenho câncer de mama, então é, é importante fazer essa prevenção também, a gente vai falar muito de homem mês que vem, então eu vou segurar agora um pouquinho, o foco hoje é falar sobre mulheres então, é, eu quero agradecer as mulheres que estão aqui hoje para conversar com a gente e vou dar um espacinho aí para vocês se despedirem e deixar os comentários finais de vocês começando pelas minhas alunas
1: ah, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez A oportunidade de estar aqui É sempre muito bom, a gente aprende Terceiro muito você tá aqui, Ah, eu já perdi as contas <risos> Eu perdi as contas de quantas vezes eu vim aqui Mas é sempre muito bom Sempre eu saio uma pessoa diferente Da pessoa que eu entrei E é importante Vocês aderirem, né Todos nós aderimos A, a essa, esse mês de prevenção Não só esse mês, como vocês falaram né? O ano inteiro é, é, é Hora de prevenir e vamos fazer o preventivo, vamos estimular a família, se você é mais esclarecido, tem mais informação, vamos chamar os nossos familiares, tentar convencer eles da importância de se rastrear, né? Porque quanto mais cedo a gente acha, mais, mais, maior a proba probabilidade de a gente se curar e ter uma boa evolução, né? Sim.
2: É, quando me fizeram o convite, eu fiquei muito feliz. Eu já tive cinco casos de câncer de mama na família, então, tipo, é um assunto que na minha família é meio complicado. Então, esse fato de prevenir, teve um, uma tia minha que conseguiu prevenir bem cedo, com um autoexame mesmo. E ela tá viva, tá tudo certo. Então, eu acho que a palavra mesmo é a prevenção. Então, só queria agradecer a oportunidade. E é isso.
1: É verdade, eu também tive um caso na família, minha tia. Ela fazia o autoexame, é, o Já preventivo, a, a, o exame da mama todos os anos. E ela conseguiu identificar muito cedo, fez a retirada da mama, mas hoje está super bem, vive tranquilamente e a importância da prevenção, como a gente falou, né? Quanto
0: mais cedo, mais provável do tratamento ser eficaz. Sim. Uhum. Então, por isso, gente ficar falando desses, do autoexame, de procurar atendimento, mesmo quando você não tá sentindo nada pra fazer preventivo, pra fazer mamografia. É, muito bom você falar isso, é importante. Pra gente pegar no começo isso. quando a pessoa não tá sentindo nada ainda, porque é muito mais provável o tratamento ser 100% eficaz, Sim. tá? Então, quanto mais cedo for encontrado, mesmo, ah, mas eu não tô sentindo nada. Essa é a hora que a a gente, tem que achar. Então, é ó, do PSA no caso do homem, a mamografia, o autotoque, o preventivo, são muito importantes pra gente conseguir fazer esse diagnóstico quanto antes, quando o câncer ali é só uma massinha que a gente vai tirar e vai resolver a vida da pessoa e vai salvar a vida dessa pessoa. Então, vou dar espaço agora para minhas convidadas de honra pra elas se despedirem e fazerem os comentários finais.
3: Bom, eu queria novamente agradecer essa oportunidade, né? E como as meninas falaram, falaram muito bem, é assim, cara. Cada um é, conseguir plantar uma sementinha no outro. Já ajuda. Já ajuda. Eu falo assim: que se você fazer um trabalho, uma pessoa que você consegue é, convencer e falar que ela tem que fazer, que ela tem que procurar se cuidar, e essa pessoa aí e se cuidar e, e né, é, você já atingiu um objetivo. Porque se cada um, cada um de nós, convencer uma pessoa. O mundo todo é convencido, gente. É um trabalho de formiguinha, né? É, que é um fala... trabalho de formiguinha. Mas você já pensou, se você convence um, ela convence o outro, nós vamos atingindo pessoas, pessoas, pessoas. Olha como isso se torna sim, grande. Sim. Então eu falo assim: é, é, a gente é um instrumento que está aqui. A gente está aqui como eu já um tenho instrumento. A pessoa
1: na minha mente que eu vou convencer então, e essa algo, pessoa vai é,
3: para algo maior, não é? Então é, a gente está aqui como instrumento para levar e divulgar. Então, assim, uma pessoa que você está ouvindo, ah, eu não preciso, não, não me enquadro nisso, mas como elas falaram, leva, divulga. Outra pessoa que você conseguir passar, olha que, que felicidade, para mim é muito gratificante quando você consegue ajudar uma outra pessoa. Exatamente. Não é? Então, é isso. É, é um, uma corrente do bem. Uhum. Uma corrente da saúde, não
4: isso é? Isso aí, isso aí. Eu quero agradecer novamente a oportunidade, muito bom estar nesse bate-papo, é, é uma troca de saberes, uhum. é uma troca de experiência, então é um espaço que a gente tem para estar divulgando as atividades e é muito importante pelo alcance do programa Exato. e quero agradecer também a minha equipe da Secretaria de Saúde, elas são responsáveis por todas essas ações, não só quem está lá na ponta, na estratégia. Eu falo, a equipe é, de saúde, mundo. a Secretaria de Saúde, ela é composta por muita gente, por muitos setores. Então, quando a gente fala de uma campanha, a gente não fala só de quem está lá na ponta e vai executar. Tem toda uma equipe que, vem, que faz um planejamento para que aquilo chegue ao final com sucesso. E tem farmácia, tem laboratório, tem equipe de compras, tem equipe de licitação, tem... Então, assim, é uma equipe muito grande. Então, todas essas ações, elas só são possíveis com essa equipe, com a junção, com a boa vontade e com todo esse entusiasmo e amor ao próximo. Que esses profissionais têm. Então, eu só tenho que agradecer e tenho certeza que a gente vai continuar aí firme na nossa luta, que a gente vai alcançar todos os nossos objetivos.
0: Amém! Sim. E ainda mais esses objetivos que são pro bem dos outros, né? sim. sim. <risos> e realmente, eu adoro a galera de Adamantina, ainda mais a enfermagem, que eu sou apaixonado pai informado enfermeiros aqui da Mantina que rodava aí comigo no Covid, no posto de saúde. Então, é... Eu sou puxa saco da enfermagem <risos> mesmo. É... E é isso. Gente, a gente conversou aqui é... sobre o Outubro Rosa, mais um mês com cor, mais uma vez falando sobre prevenção, dessa vez voltado mais para a saúde da mulher. Então, é, você que não conseguiu anotar as datas, a gente vai pôr por escrito novo no Instagram da liga, a gente também pôr depois na rádio. É, procure em atendimento. Na semana que vem vai estar tá mais facilitado, porque vai ter esses horários estendidos na Secretaria de Saúde, fora do horário, vai ter esses horários na FAI que é só chegar, mas não consegue em outubro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril maio, junho, essa galera tá trabalhando também então, é só procurar eles ah, não consigo ir o tubo? vai lá, 1 um de novembro que dá pra ir também é, só não vai estar tá nessas campanhas estendidas mas o atendimento não para, porque o SUS não vai parar e a rede também não para então, é, não tem desculpa pra você não se prevenir e não se cuidar então, o amor próprio é muito importante é, se você tem uma pessoa aí que não tá se amando, ame ela por ela então, convence ela a se procurar e se cuidar porque isso é muito importante Prevenção é a palavra de quarta-feira aqui à noite na Rádio Life FM porque aqui com a gente, saúde é o que interessa. Beleza, galera? Então boa noite. Até semana que vem. A gente vai estar conversando sobre medicina do esporte, uso de hormônio pra ficar forte. Vai ter um médico na semana que vem. É muito raro eu chamar médico aqui, mas é um médico especial pra mim, porque é meu melhor amigo de faculdade. Então vai estar lá do Rio de Janeiro conversando com a gente, tirando as dúvidas sobre isso. Então na semana que vem eu vejo vocês pra mais um tema sobre saúde porque aqui, tá quarta-feira Feira noite, saúde é que interessa. Que então, que posso vir de novo? <risos> você se enfia, né? Você vai se enfiar. É. Ela, per... Ela saiu da presidência da Liga, mas continua vindo se enfiar. Tá competindo com a Jéssica, que você é. e elas são o que mais vem Tirando eu que vem todo dia. Então, Gabi também tá aparecendo bastante aqui agora. Sempre bem-vinda, gente. Boa noite. Até semana que vem.
4: O programa Saúde é o que Interessa continua na próxima quarta, a partir das oito da noite. Vem depressa, porque na Life FM Saúde é o que Interessa.